0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi To-Go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei blackout to go Staffel 1 Folge 6, Kenne die Gefahr. Familienzusammenführung. Es freut mich sehr, dass Sie auch in dieser Folge wieder dabei sind. Werte Damen und Herren, die Familienzusammenführung ist eine der umfangreichsten Teilbereiche im Rahmen der Blackout-Vorbereitung. Umfangreich deshalb, weil es viele unterschiedliche Familienformen und auch unterschiedliche Lebensweisen gibt. Es gibt Einelternfamilien, Kleinfamilien, Patchworkfamilien, Familien ohne Kinder, mit Kinder, im Säuglingsalter, im Kindergartenalter und im Schulalter. Es gibt berufstätige Eltern in Vollzeitbeschäftigung und Teilzeitbeschäftigung, aber auch ohne Beschäftigung. Eltern, die im Wohnort arbeiten, Eltern, die täglich pendeln, mit dem eigenen Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wie auch immer. Der gesamte Teilbereich geht sehr in die Breite und es ist mir schier unmöglich, all diese verschiedenen Familienformen, Lebensweisen und sonstige individuelle Einflüsse unterzubringen. Aus diesem Grund möchte ich diese Folge eher allgemein halten. Nehmen Sie sich das heraus, was für Sie und Ihre Familie bzw. Haushaltsangehörigen am ehesten zutrifft. Und sofern heute etwas für Sie dabei ist, halten Sie es auch so einfach wie möglich. Die Familienzusammenführung betrifft in erster Linie alle Personen, die Angehörige im selben Haushalt haben. Also Partner oder Partnerin, Kinder, Eltern und von mir aus auch Mitbewohner. Grundsätzlich geht es bei der Familienzusammenführung eigentlich nur um das Nach Hause kommen, und zwar von allen Haushaltsangehörigen. Eine tägliche Routine sozusagen. Wer heute zu Hause wach geworden ist, hat es irgendwie nach Hause geschafft. Wie ist eine andere Geschichte? Nüchtern aus eigener Kraft oder ordentliche Müll mit fremder Hilfe. Hauptsache geschafft. Natürlich kann diese Routine auch von anderen Einflüssen gestört werden. Zum Beispiel durch Verspätungen im öffentlichen Verkehr, durch Verkehrsstaus oder auch durch unaufschiebbare Tätigkeiten am Arbeitsplatz. Und ab und zu erhält uns auch das Pech. Ein Defekt am eigenen Auto, vielleicht verplaudert man sich, oder übersieht einfach die Zeit. Das passiert mir gelegentlich, meistens im Baumarkt. Da übersehe ich gerne fast schon vorsätzlich die Zeit zum Leidwesen meiner Frau. Aber egal, all diese Einflüsse, die irgendwie mit Verspätungen zu tun haben, sind einfach unangenehm aber dank der Telekommunikation können wir recht rasch auf diese Situationen reagieren und auch darauf aufmerksam machen, selbst über weite Strecken hinweg. Die Telekommunikation nimmt uns sehr viel Arbeit und Aufwand ab und genau das macht uns im Alltag sehr flexibel. Wir sind so quasi situationselastisch. Sicher haben Sie das im Alltag schon erlebt, ein Anruf, eine SMS oder WhatsApp mit einer Botschaft zum Beispiel. Ich muss heute länger arbeiten, es wird noch dauern bis ich heimkomme oder ich habe den Zug versäumt, es wird später werden, oder ich spreche jetzt aus Erfahrung, Schatz, es tut mir leid, ich wurde in der Werkzeugabteilung aufgehalten. Tja, meine Damen und Herren, das kann tatsächlich passieren, wenn plötzlich so aus dem Nichts ein wildes Werkzeug im Augenwinkel erscheint. Zum Beispiel eine Akkuschlagbohrmaschine mit Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip inklusive 18 Volt Akku und Schnellladestation zum Sonderpreis. Da darf man sich schon verspäten, zumindest aus meiner Sicht. Aber viel spannender wird es dann, wenn die Mitteilung nicht nur die Botschaft, es wird später werden, beinhaltet, sondern wenn das Gegenüber gezwungen wird, Handlungen zu setzen. So in diese Richtung vielleicht, ich muss heute länger arbeiten, ich kann die Kinder nicht von der Schule abholen, du musst sie abholen. Oder ich werde mich verspäten, kannst du einkaufen. Oder von mir aus auch, ich habe den Bus versäumt, kann mich jemand abholen. Bei solchen Botschaften ist das Gegenüber am anderen Ende der Leitung gefordert. Und wenn wir ehrlich sind, in den meisten Fällen wird auch eine Lösung gefunden. Ob Oma, Opa oder die Schwiegereltern die Kinder von der Schule abholen oder ob die Nichte, der Neffe oder ein guter Freund den Einkauf erledigt. Irgendwie haben wir es immer auf die Reihe bekommen, dank der Telekommunikation, die uns rund um die Uhr eine Verbindung ermöglicht. Aber was wäre wenn, wenn ein Blackout eintritt und weder die Stromversorgung noch die Telekommunikation funktioniert? wenn keine Botschaften gesendet werden, kein Anruf, kein SMS, kein WhatsApp, keine Statusmeldungen auf Social Media. Tja, meine Damen und Herren, wenn das passiert, werden sehr viele plötzlich vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Und genau hier möchte ich heute ansetzen. Einige Anstöße liefern, die Ihnen vielleicht nützlich sein könnten. Denn wie Sie wissen, ein Blackout richtet sich nicht nach Ihrem Befinden und auch nicht danach, ob Sie und Ihre Angehörigen gerade beisammen sind. Es kann an einem Wochenende, an einem Wochentag, im Sommer, Frühling, Herbst oder Winter, an einem Vormittag oder eben mitten in der Nacht passieren. Es trifft sie dort, wo sie sich zu diesem Zeitpunkt befinden, daheim, in der Arbeit, am Weg von A nach B, wo auch immer sie gerade sind. Gleiches gilt aber auch für alle denkbaren Angehörigen, die in ihrem Haushalt leben, wie angesprochen Partner oder Partnerin, Kinder oder Kinder, beziehungsweise auch Eltern. Im besten Fall sind sie gerade beisammen, wenn es passiert, im schlechten Fall eben nicht. Und für diese Situation kann man sich durchaus etwas überlegen, damit die Familienzusammenführung funktioniert. Und es reicht, wenn Sie hierbei die tägliche Routine betrachten. Betrachten Sie den Weg zur Arbeit, den Arbeitsplatz und den Weg retour und das in Verbindung mit Ihren Haushaltsangehörigen. Viel mehr ist eigentlich gar nicht notwendig. Aber gehen wir es langsam an. Ziel ist es, dass alle Ihre Haushaltsangehörigen sicher und gesund dort ankommen, wo Sie im Blackoutfall miteinander verpeilen wollen vermutlich in ihren eigenen verwenden Könnte aber genauso gut das Haus von Oma und Opa sein, weil es dort bessere Voraussetzungen gibt als in Ihrer Wohnung. Zum Beispiel eine funktionierende Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung bzw. eine funktionierende Heizung. Auf jeden Fall, das legen Sie mit Ihren Angehörigen fest, wo Sie ein Blackout aussitzen wollen. Als weiterer Schritt stellt sich die Frage, wie kommen Sie und Ihre Angehörigen dorthin? Geht es aus eigener Kraft, weil sie zu Fuß in die Arbeit gehen oder weil sie mit dem eigenen Auto fahren? Vielleicht pendeln sie auch täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommen sie heim, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel beeinträchtigt sind bzw. ausfallen? Es ist ein Unterschied, ob sie oder ihre angehörigen Buspendler im ländlichen Bereich sind oder im innerstädtischen Bereich, wo mit dem Ausfall der Verkehrsampeln ein Verkehrschaos entstehen wird. Die ländlichen Buspendler werden zu Beginn kaum Beeinträchtigungen erfahren. Mit der Zeit kommt es dann zu Busverspätungen, weil die Fahrer und Fahrerinnen später zur Schicht kommen und sollten diese festsitzen. dann kommt es auch zu Busausfällen. Vielleicht stecken die Fahrer und Fahrerinnen in der Eisenbahn fest. Dort merkt man die Beeinträchtigungen recht rasch. Bahnpendler werden Geduld benötigen und zwar je nachdem in welcher Region oder in welchem Bahntrassenabschnitt diese Gerate unterwegs sind und natürlich auch in welchem Land. Warum sage ich das so komisch? Weil ich mich mehr mit der österreichischen Streckenführung auseinandergesetzt habe. Das bedeutet, dass was Sie jetzt zur Bahn hören, ist eher mehr österreichlastig. Es kann in Deutschland oder der Schweiz ähnlich sein, muss es aber nicht. Die Bahn hat zwei eigene Kraftwerke, mit denen der Großteil der benötigten Leistung selbst erzeugt wird, aber zur Deckung des Gesamtbedarfs braucht es Partnerkraftwerke, die die entsprechende Leistung zuführen und in manchen Bereichen kommt auch das normale Stromnetz zum Einsatz. Diese benötigte Leistung befindet sich nicht nur in den Oberleitungen, auch in den anderen Bereichen für den Bahnbetrieb wird Strom benötigt. Die Steuer- Steuermesstechnik, die Signaltechnik, Kommunikations- und Sicherheitstechnik, und natürlich die Bahnhöfe selbst. Und da stellt sich dann die Frage, wo kommt dort der Strom her? Aus den Bahnkraftwerken, Partnerkraftwerken oder aus dem Ortsnetz? Zwar sind die Bahnkraftwerke durchwegs schwarzstadtfähig, das heißt sie können auch ohne Stromzufuhr von außen gestartet werden und Strom produzieren und somit ein eigenes Netz aufbauen, aber das passiert auch nicht sofort und diese Kraftwerke sind in Österreich eher mehr im Westen situiert. Osten wiederum ist eher auf Partnerkraftwerke angewiesen, die teilweise keine Schwarzstadtfähigen Kraftwerke unterhalten. Im Fall der Fälle gibt es dann dort ein Leistungsdefizit und darum wird es dort erheblich länger dauern, bis sich die Bahn wieder irgendwie bewegt. Und die Stromversorgung der Oberleitung alleine ist zu wenig. Es müssen auch alle Stellwerke, Unterwerke, Weichenantrieben, die Fahrsignale und der Zugfunk funktionieren, damit der Bahnbetrieb wieder anläuft. Die Frage ist dann nur, wo hängen diese Betriebseinrichtungen dran? Am Bahnkraftwerk, Partnerkraftwerk oder eben auf der Ortsstromanlage. Und wenn eine Komponente fehlt, wird es zwangsweise länger dauern. Viel länger dauern wird es auf den nicht elektrifizierten Nebenstrecken. Dort wird die gesamte stromabhängige Infrastruktur aus dem Ortsnetz bezogen und diese ist dann bei einem Blackout aus. Also dort ist es sofort aus und dementsprechend lange. Auch die Bahnhöfe sind aus vom Licht über den Kartenautomaten bis zu den Lautsprecheinrichtungen wird sich kaum was tun. Auch die Lifte werden stehen bleiben. Also Bahnpendler sind sicher stärker von den Auswirkungen betroffen. Das Wort Verspätung bekommt dann eine ganz andere Dimension. Ich bin mir aber sicher, bei der Bahn gibt es Damen und Herren, die in dieser Situation alle Hebel in Bewegung setzen, damit sich die Situation entschärft. Und das kann und wird dauern, vielleicht sogar sehr lange. Und währenddessen sind sie nicht nur dabei, sondern mittendrin. Sollte ich mittendrin sein, in einem Zug oder in einem Bahnhof festsitzen, dann werde ich die Anweisungen des Bahnpersonals befolgen und wo es geht auch unterstützen. Ich habe da so ein Grundvertrauen in die Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen, genauso in die Lokführer und Lokführerinnen bzw. in das Bahnhofspersonal selbst. Diese Damen und Herren wissen, was sie machen. Außerdem macht es keinen Sinn, wenn ich Panik schieben würde. Im Gegenteil, das würde die Situation für mich verschlechtern. Also sollte ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln täglich pendeln, dann würde ich auch die Fahrtstrecke kennen, welche Orte und Hauptverbindungsstrecken liegen an meiner täglichen Bahnstrecke. Möglicherweise strande ich an einem Bahnhof unmittelbar vor meinem Arbeitsort und wenn die Distanz nicht riesig ist, gehe ich zu Fuß in die Arbeitsstätte. Dort sind die Chancen für die Familienzusammenführung viel höher, weil ich mir im Vorhinein darüber Gedanken machen kann. Stellen Sie sich vor, Sie und Ihre Arbeitskollegen bzw. Kolleginnen hätten sich im Vorhinein mit dem Thema Blackout auseinandergesetzt und würden im Fall der Fälle eine Fahrgemeinschaft machen. Die Mobilen, die ein Auto haben, bringen die Pendler heim. Das wäre der Hammer, vor allem aber sehr kollegial. Vielleicht werden sie sogar bis vor die Haustüre gebracht. Das gilt aber auch umgekehrt, sofern Sie der Fahrzeuglenker sind und Ihre Mitarbeiter heimbringen. Beachten Sie aber immer die Tankanzeige. Eine andere Alternative wäre die Verwendung von einem Firmenfahrzeug, sofern es welche gibt. Zwar müsste das im Vorfeld mit Verantwortlichen abgesprochen werden, aber ein ordentlicher Vorgesetzter kümmert sich um das Wohlergehen und um die Anliegen seiner Angestellten. Somit hätten wir schon die nächste Möglichkeit besprochen, wie Pendler oder Pendlerinnen wieder nach Hause kommen. Und so ein Firmenfahrzeug kann auch für Fahrgemeinschaften genutzt werden. Auch die Firma könnte dadurch profitieren, wenn die Bediensteten nach Rückkehr der Stromversorgung wieder in die Firma fahren könnten. Anrufen wird noch nicht möglich sein, aber eine Meldung schicken geht. Das nennt man betriebliche Vorbereitung. Aber egal. Für den Fall der Fälle, dass alle Stricke reißen, wäre natürlich der vorläufige Aufenthalt an der Arbeitsstätte eine Option. Und zwar so lange, bis jemand kommt und sie von dort abholt. Im Vorfeld muss das jedoch abgesprochen sein. Wer holt wem, wann, womit und von wo. Die Strecke müsste bekannt sein und am besten auch Ausweichrouten. Autobahnen würde ich meiden, aber dazu später. Wie Sie merken, sowas kann durchaus abgesprochen werden und bedarf jetzt keiner generalstabsmäßigen Planung. Was wir noch nicht hatten, ist die Situation hinsichtlich Kinder, also Abholung aus Betreuungs- oder Bildungsstätten. Es gibt wieder verschiedene Formen von Kinderbetreuungseinrichtungen und natürlich auch verschiedene gesetzliche Zuständigkeiten. Es gibt Einrichtungen vom Bund, vom Land, von der Gemeinde, aber auch von Privaten. Es gibt Halbtageseinrichtungen, Tageseinrichtungen und auch Internate. Es gibt Kinderkrippen, Kindergärten, Volksschulen, Mittelschulen, allgemeinbildende, höhere Schulen und, 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 und. Einige dieser Einrichtungen haben einen Plan, andere nicht. Fragen Sie selbst fort nach, was wäre, wenn... Ich würde das auch machen, selbst wenn ich kein Pendler bin. Ist eine Betreuung sichergestellt? Wie lange ist diese sichergestellt? Bleibt der Standort offen oder muss dieser vielleicht im Fall der Falle verlegt werden, zum Beispiel keine Wasserversorgung? Können auch andere Angehörige die Abholung durchführen? Die Schwiegereltern, Oma, Opa, Bruder, Schwester, Tante, Onkel, was weiß ich. Was geschieht mit meinem Kind, wenn niemand kommt? Passt wer drauf auf? Wird es irgendjemand übergeben, zum Beispiel der Gemeinde, also fragen Sie dort nach, es betrifft immerhin Ihre Angehörigen und ich möchte unbedingt noch anmerken und das hat wieder mit meinem Grundvertrauen in die Damen und Herren zu tun, die täglich mit ihren Kindern arbeiten, selbst wenn die Einrichtung planlos ist, werden diese Damen und Herren ihre Kinder nicht auf die Straße stellen, davon bin ich überzeugt. Die Autobahn habe ich noch angesprochen, ich würde diese im Blackout-Fall meiden. Sie können ruhig fahren, wenn Sie wollen. Ich mache es nicht, und zwar aus folgenden Gründen. Sofern Sie auf Ihrer Strecke Tunnelanlagen haben, werden diese gesperrt. Sie können sich vielleicht noch erinnern, Folge 3 ich kenne die Gefahr, Indikatoren eines Blackouts, überproportional viele Tunnelsperren. Und wenn Sie davor stehen, wird es ein wenig dauern. Die Etablierung einer Umleitung oder Ableitung wird einfach Zeit in Anspruch nehmen, denn die Straßenverwaltung und die Blaulichtorganisationen sind ebenfalls vom Blackout betroffen. Mit fortschreitender Dauer wird sich auch Hunger und Durst breit machen, die wenigsten werden ein Lunchpaket mithaben und sollten Sie durch Zufall Verpflegung an Bord haben, müssen Sie selbst entscheiden, ob es gut ist, wenn die anderen um Sie herum das mitbekommen. Irgendwann wird auch die Notdurft ein Thema und dass Sie gerade auf Höhe eines Parkplatzes mit Toilette stehen, wage ich zu bezweifeln. Ich würde es Ihnen aber wünschen, denn dort gibt es vielleicht auch Trinkwasser. Was kann noch passieren? Ach ja. Passiert jetzt auch immer wieder, Lenker oder Lenkerinnen, die im Stau stehen, wenden einfach, zum Beispiel in der Rettungsgasse und schieben dort zurück. Das kann natürlich fatal enden. Wie dann Hilfe geholt wird, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ohne Telekommunikation wird es sicher schwierig. Vielleicht macht sich jemand, der im Stau stehenden, zu Fuß auf dem Weg. Aber es wird auf jeden Fall dauern. Aber auch in Autobahnabschnitten, wo keine Dundeln sind, kann es zu Verkehrsunfällen kommen. Und im Stau ist man mit dem Weiterkommen sehr eingeschränkt. Es gibt nur eine Fortrichtung. Das sind die Gründe, warum ich nicht auf die Autobahn fahren würde. Und über Hitze und Kälte möchte ich jetzt gar nicht sprechen in dieser Situation. Fassen wir zusammen. Vorbereitungen für eine Familienzusammenführung sind nicht schwer, aber auch nicht für jeden Haushalt in so einem Ausmaß notwendig. Betreffend wird es vor allem Familien, die Angehörige haben, welche täglich pendeln, oder wenn es um die Abholung von Kindern aus Betreuungs- und Bildungseinrichtungen geht. Auf jeden Fall muss im Vorfeld abgesprochen werden, wo sind Treffpunkte, wer holt wem ab, wenn es passiert, ab wann ist mit der Abholung zu rechnen und womit findet die Abholung statt. Streckenkenntnisse sind ganz wichtig. Die Handynavigation funktioniert nur mit Internet bzw. wenn Sie im Vorfeld Offline-Karten heruntergeladen haben. Und beim Blackout gibt es kein Internet. Die Offline-Karten können Sie auch im Flugmodus ausprobieren. Beachten Sie auch etwaige Hindernisse wie Garagentore und Gartentore. Wenn Sie nicht hinauskommen, dann können Sie niemanden mit dem Auto abholen. Fahren Sie den Tank nie leer. Und interessieren Sie sich auch für den Fahrplan Ihrer Angehörigen, sofern diese regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Sie können damit den Suchbereich ein wenig eingrenzen, wenn Sie zum Beispiel die Zugnummer und Haltestellen bzw. die Abfahrtszeiten kennen. Fahrplanhefte oder ein Screenshot am Handy wären da eine Lösung. Bedenken Sie, der Screenshot am Handy sollte tatsächlich am Handy gespeichert sein und nicht in einer Cloud. Die Wolke ist bei einem Blackout nicht erreichbar. Und sollte Ihnen jetzt in dieser Folge die Erkenntnis gekommen sein, dass die Familienzusammenführung auch Personengruppen betrifft, die in systemkritischen Bereichen arbeiten und genauso Angehörige haben, so wie Sie und ich, dann Gratulation, Sie haben Recht. Es betrifft auch Familien von Ärzten, Polizistinnen, Lehrer, Pädagoginnen, Lokführer, Zugbegleiterinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Energieversorgern, aus dem Lebensmittelhandel und, und, und. Ich glaube, so viel ist klar, wenn diese Damen und Herren keine Vorbereitungen getroffen haben. Kann das Ganze noch viel länger dauern? Familienzusammenführung eigentlich so banal und doch so umfangreich. In diesem Sinne, Folge 6 beendet. Ich darf mich auch heute wieder bei der Firma ContentLink, dem digitalen Content-Vermarkter in der Dachregion, für die Unterstützung bei dieser Folge bedanken. Bedanken möchte ich mich auch bei Frau Birgit aus Deutschland. Ich habe mich sehr über die Mail gefreut. Es freut mich riesig, dass mein Podcast auch in Deutschland Anklang findet. Beste Grüße nach Deutschland in den Großraum Stuttgart. Irgendwas fehlt noch? Ach ja, der Ausblick auf die kommende Folge, die sich nennt Blackout to go kenne die Gefahr Lebensmittelbevorratung. Hierbei geht es in erster Linie darum, dass für jede Person im Haushalt eine adäquate Lebensmittelbevorratung gewährleistet wird. Dabei möchte ich mich wieder an die drei Phasen eines Blackouts halten, denn wer sie kennt, ist klar im Vorteil. Und mit diesem Wissen lässt sich auch eine sehr effiziente und vor allem kostengünstige Bevorratung einrichten. Wie wichtig Bevorratung ist, erkannte schon Napoleon Bonaparte. und was der ehemalige Kaiser der Franzosen mit unserer Lebensmittelbevorratung zu tun hat, hören Sie in der nächsten Folge. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.